0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge im Madletics-Podcast. Der Podcast, der sich rund um Medizin, Athletik, Sport, Fitness, Ernährung, Gesundheit, Supplemente, eigentlich alles dreht, was mit der Leistungsfähigkeit, mit der Performance und der Gesundheit zu tun hat. Und heute habe ich einen ganz besonderen, speziellen Gast da, der wahrscheinlich fast doppelt so viel wiegt wie ich, aus reiner Muskelmasse. Und zwar habe ich heute den lieben Holger dabei, bin ganz spannend, ganz spannende Persönlichkeit, der Holger, kann er ja gleich nochmal selber erzählen. Ist definitiv einer der Kanäle bei Instagram, habe ich ihm heute schon mal selber gesagt, der extrem guten Value und Content raushaut, aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt für das. Und Holger, vielen Dank, dass du da bist. Ich würde sagen, stell dich gerne einfach mal selber ganz kurz vor und dann starten wir direkt ins Thema.
1: Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei Medletics. Ich habe gerade eben erstmal nochmal alle die Themen abgecheckt, die schon waren und die schon sind. Äh, Bunt gemischt, das gefällt mir. Ähm, Ja, also für alle, die mich noch nicht kennen, das sind ja mit Sicherheit jetzt in diesem diesem Segment ein paar. Ich bin der Holger Guck, ich bin äh, noch 41 Jahre bin zweifacher Kindsvater von zwei ganz tollen Jungs, ähm, ja, eigentlich ein ganz bodenständiger ähm, Mensch mit einer ganz normalen Familie, einem Häuschen, einem Hund und äh, der ja, vor, ich, ich weiß gar nicht, vor knapp zehn Jahren jetzt ähm, sein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich bin schon seit dem 15. Lebensjahr leidenschaftlich mit dem Bodybuilding tatsächlich verwurzelt und ähm, habe da auch schon zehn aktive Wettkampfjahre hinter mir. Ähm, semi-erfolgreich würde ich mich selbst jetzt beschreiben. Also ich war zwar mal bayerischer Meister und Vize-Deutscher Meister, aber ja, also so richtig für, den großen, für die große Bodybuilder-Karriere hat es nie gereicht und das habe ich dann irgendwann auch gar nicht mehr verfolgt. Ähm, sondern habe irgendwann sehr viel mehr Gefallen daran gefunden an dem ganzen Theoretischen, an dem Bereich Coaching und dann auch an dem äh, an dem Bereich Schreiben, Recherchieren. Ähm, ja, und so bringe ich jetzt inzwischen tatsächlich schon 26 aktive Jahre der Erfahrung, ähm, körperlich bei mir selbst äh, und natürlich auch schon über 20 Jahre äh, im Coaching mit, zu einem mh, theoretischen Background, den ich versuche im Bereich Ernährung und Supplementierung stetig ähm, auf dem Laufenden zu halten, was, was sich wirklich relativ schwierig gestaltet bei dieser Fülle und Vielfalt an Studien, die man jeden mhm. Tag um die Ohren geschlagen bekommt. Also da muss man sich dann schon in meinen Augen spezialisieren und das habe ich gemacht, eher für den Bereich Ernährung und Supplementierung. Mhm. Und ähm, ja, Was mache ich ansonsten? Ich bin selbstständig, ich habe eine ich habe ein eigenes, eigenständiges Ernährungskonzept, das nennt sich Human-Based Nutrition. Zwei Bücher gibt es dazu. Ich habe eine dazu passende Nahrungsergänzungsmittellinie mit, es wird immer gesagt, mit Nischenprodukten. Ich sage mit spannenden Produkten. Das sind, das sind die HBN Supplements. Und nebenbei mache ich auch noch leidenschaftlich Coaching, betreue aber nur einen, einen bestimmten Kader, so, das ist einfach so der Hobby und das ist so mein Praxisbezug, den ich tatsächlich auch nie äh, verlieren möchte. Ja, und mit diesen äh, Hauptthemen schla- bestreite ich so meinen Alltag und äh, ja, dann äh, gibt es auch immer mal wieder äh, tolle Einladungen wie jetzt heute zu dieser Podcast-Folge, wo ich hoffe, dass wir ähm, ja ein bisschen äh, schwelgen können aus unseren Erfahrungen und unserem Wissen.
0: Ja, definitiv bescheiden wie immer. Da soll mal jemand zu mir sagen, ich hätte viel, was ich zu tun habe. Also grundlegend bei dir ja auch ganz, ganz viele spannende Sachen. Und was ich Was ich jetzt rausgehört habe, was mir vorher auch schon klar war, aber was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, nochmal zu sagen, du hast ja auch so, du hast es eben selber gesagt, so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, da steckt ja auch ganz viel Leidenschaft dahinter. Das heißt, du machst von den Dingen, die du machst, extrem viele Dinge gerne. Du liebst es, du stehst dahinter. Und das merkt man auch ganz klar, muss man sagen. Und das sind ja auch Menschen, die ich extrem inspirierend finde, Menschen, mit denen ich mich sehr gerne austausche. Und Ich glaube, du bist super guter Ansprechpartner, gerade wenn es um das Thema geht. Ich kenne, glaube ich, wenig Menschen, die mit 41 selber so gut in Form sind wie du, was man bei Instagram ja immer wieder sieht, sehr gerne an den Bildern. Mit
1: vielen äh, Filtern und äh, viel Photoshop sieht es immer gut aus, ja.
0: Ja, genau, (lacht) nur Photoshop. Da ist natürlich gar keine Materie dahinter. (lacht) Nee, aber ich glaube, du bist ein, oder was heißt, ich glaube, ich weiß, du bist ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Ich habe ja auch dein Buch hier, Ähm, was das Thema Wissenschaft angeht, beziehungsweise Wissenschaft, aber praktisch so umzusetzen, beziehungsweise auch zu formulieren, dass der normale Mensch es versteht, weil wenn man ehrlich ist, ähm, Studien und Wissenschaft, das ist ja ein sehr komplexes Thema, kann man alles abbilden und gleichzeitig irgendwie gar nichts abbilden, aber es so formulieren, dass es sich enorm gut anhört, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Hand und Fuß hat. Und deswegen hatte ich mir überlegt, dass wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was denn wissenschaftlich gesehen überhaupt Sinn macht, wenn man... Abnehmen möchte, wenn man in Form, in Shape, wie man es nennen möchte, kommen möchte, um so ein bisschen sein eigenes ähm, Bestes selbst, körperlich unter anderem, zu schaffen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, positiv natürlich gesundheitlich beeinflusst, aber mental auch, weil viele auch einfach nicht mit sich zufrieden sind. Ähm, grundsätzlich geht es natürlich, gerade wenn es ums Thema Zufriedenheit geht, auch einfach darum, ähm, natürlich mit dem zufrieden zu sein, was man ist und nicht immer nach irgendwie einem Ideal zu streben. Aber ich glaube, sehr viele Menschen, ähm, gerade so in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo Corona da ist, ähm, letzten Endes die Studios lange zu hatten und viele suchen irgendwie, habe ich so das Gefühl, immer noch so nach dem nach der Wunderpille, die irgendwie alles regelt und dafür sorgt, dass alles super ist. Und deswegen würden mich jetzt mal so interessieren, was sind denn so deine wichtigsten Pfeiler, wenn es darum geht, körperlich in eine vernünftige Form zu kommen oder auch zu bleiben? Weil ich glaube, das Wichtigste ist es, dass man das ja auch irgendwo in seinen Alltag integrieren kann. Und ich sage so, ich mache jetzt so vier Wochen Hardcore und dann lässt man alles wieder schleifen. Stoffwechselkur hast du nicht gesehen. Mhm. Was sind da deiner Ansicht nach so aus der Erfahrung die wichtigsten Pfeiler?
1: Ja, also da gibt es natürlich äh, richtig viele Aspekte. Äh, der erste, allererste Aspekt, der über allem steht, ist jetzt nicht äh, die Proteinmenge,
2: <lacht> ja.
1: sondern ist natürlich schon erstmal ähm, das Mindset ähm, und eine klare Richtung, wo man hin möchte, mhm. wo man sich sieht, ähm, was man konkret erreichen möchte, wenn, welches zeitliche Budget. Zeit, das wichtigste Einheit, man sich dafür selbst einräumt. Ähm, Und das ist das übergeordnete Overhead. Also, Mhm. äh, ich glaube, Zufriedenheit ist, einerseits ist Zufriedenheit ein Zustand, den man eigentlich gar nicht haben möchte, weil wenn man zufrieden ist, ist man nicht mehr motiviert. Mhm. Aber auf der anderen Seite äh, äh, versuchen, In einen zufriedenen Zustand zu kommen, das ist schon erstrebenswert. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man, ähm, wenn man keine, keine klare, keine klare Richtung und keinen klaren Fokus hat. Also zu sagen, ja, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt abnehmen und ich möchte jetzt in Shape kommen. Das heißt, das ist ja absolut null aussagefähig. äh, Das ist gar nichts. Ähm, Wenn, dann muss ich das schon richtig machen. Es gibt ja eigene, eigene Podcast Kanäle, die sich nur mit dem richtigen Definieren von Zielen auseinandersetzen. Also das mhm. alleine ist, 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 ist ja schon eine, eine Wissenschaft für sich, aber äh, ich glaube, man kann das runterbrechen darauf, dass man sich wirklich, ähm, wenn, man, wenn man in Shape kommen möchte, dieses dieses diesen Begriff Shape für sich klar definiert. Mhm. Was, was bedeutet das? Heißt in Shape kommen für mich, ich möchte, ich möchte und muss noch Muskeln aufbauen, ähm, wenn ja, wie viel? Wenn ja, vielleicht, wo fehlt es noch? Ähm, Komme ich aus dem guten alten Disco-Pumping und brauche unbedingt noch Beine für meine Shape? Oder äh, wie, wie ist das bei mir? Ähm, und dann natürlich auch äh, der zweite Aspekt, der Körperfeldabbau. Mhm. muss ich noch abnehmen und, und, und so weiter. Ne? Das auf jeden Fall mal ganz klar definieren und dann natürlich auch definieren, wie viel Zeit gebe ich mir. Das wiederum muss auf der einen Seite realistisch sein und machbar sein und darf auf der anderen Seite aber auch nicht zu locker angesetzt sein. Also wenn ich mir mhm. jetzt vornehme, ich möchte in sechs Monaten ein halbes Kilo abnehmen, dann <lacht> fange ich wahrscheinlich nach viereinhalb Monaten mal, mal an. Ne, so. ja. Wenn ich aber sage, ich will in drei Jahren mit einer normalen Genetik ähm, Ronnie Coleman sein, weil das meine Traum-Shape ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig werden.
2: Mhm.
1: Ähm, also Ziele, das Ziel richtig definieren, zeitlichen Rahmen festlegen und äh, dann natürlich. Kennst du auch,
0: Smart? Kennst du die Smart-Methode? Ähm, habe ich schon mal gehört, ja. Aber das ist eine, eine, eine ganz einfache äh, Methode, habe ich auch ein großes YouTube-Video schon drüber gemacht. Wenn man sich ein Ziel setzt, sollte das smart sein. Also smart ist ja erstmal so klug. Ne? Und Aber grundsätzlich, wenn du jeden Buchstaben kannst du für etwas nehmen. S steht für spezifisch. Also abnehmen ist jetzt nicht spezifisch, ne? sondern ich möchte 10 Kilo abnehmen zum Beispiel. Mhm, genau. M ist messbar. Also es muss halt auch messbar sein, wirklich. Ich möchte 10 Kilo in zehn Wochen abnehmen oder sowas. A ist attraktiv. Also es muss dich auch irgendwie triggern auf eine gewisse Art und Weise. Es muss eher in diesen zufriedeneren Zustand kommen oder das ist was, was ich erreichen möchte. Ähm, R ist realistisch. Das ist so das, was du gerade eben angesprochen hast. Es muss halt auch umsetzbar sein und nicht so Ronnie Coleman in drei Jahren. Und T ja. muss terminiert sein. Also es muss halt irgendwo auch ein, ein festen, ein festes Outcome, einen festen Endpunkt haben. Weil sonst ist so, wenn ich sage, ich will abnehmen, gut, morgen 200 Gramm weniger, Ziel erreicht. Perfekt, optimal, ja. habe abgenommen. Und ja. so smart ist immer so eine ganz einfache Methode. Also finde ich, gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten noch. Aber wenn man so ein smartes Ziel hat, ist das schon etwas, was einfach ist.
1: Super, das sind ja auf jeden Fall die wichtigsten Basics, um um dann und dann in in den nächsten Schritt zu kommen und das ist dann das das Tun. Mhm. Viele Leute ähm, sind sehr gute Planer und sehr gute Strategen und dann fehlt es aber leider Gottes in der Umsetzung. Mhm. Und viele Leute sind dann auch sehr gut darin, dann sich dann auch Ausreden zu äh, zu erfinden, warum sie jetzt ja. nicht in, ins Tun kommen. Also mhm. da, das, 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 sind alles so diese diese Geschichten, ähm, die jetzt noch vor der Ausführung mit mit dem Mindset, mit dem, mit dem mit der Einstellung und auch mit bestimmten Charaktereigenschaften zu tun ja. haben. Ich finde auch persönlich total wichtig, weil ich das halt auch kenne von meiner ganz langen Zeit, dass man halt auch ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen muss, dass man auf jeden Fall auch diszipliniert sein muss. Ich habe aber mit den den Jahren auch gelernt, dass dass es auch wichtig ist, ähm, Ausgleich sich zu verschaffen. Sei es über bestimmte soziale Aspekte, sei es ähm, jetzt nicht sieben Tage on track zu sein, sondern wenn die sechs mm. Tage gut gelaufen sind, vielleicht am siebten Tag dann doch mal mit der Freundin mal, mal äh, essen zu gehen und ja. dann doch mal was außer, aus, aus der Reihe zu machen. Mit den Kunden dann einmal im Monat, wenn, wenn einer Geburtstag hat, dann einfach doch auch mal ein Bier mit trinken oder wie auch immer. Also mm. das, das hätte es bei mir früher nie gegeben. Ähm, da war ich so f- verrückt fokussiert, aber jetzt äh, ja, sehe ich das schon ganz klar und das ist auch tatsächlich was, was ich für die, für die Langlebigkeit einer gesamten Konzeption in Form zu kommen und in Form zu bleiben, auch all meinen Schützlingen mit auf den Weg gebe. Also mhm. seid fokussiert, seid diszipliniert, beweist Vermögen, beweist euch, dass ihr das könnt und wollt. Aber wenn es denn so ist, dann müsst ihr auch tatsächlich dafür sorgen, dass es für euch auch, wie, wie, wie du sagst, attraktiv bleibt ja. ähm, und, und nicht nur so, wie es aussieht, sondern auch von mhm. der gesamten Lebensweise.
0: Also so ein, bisschen, so ein bisschen Pareto auch oder so. ne Also so, man, also so 80, 20, 90, 10 oder ja. so. Ich kenne das, ja. kenn das von mir. Ich hatte ja. auch so eine ganz harte Bodybuilding-Zeit und da war auch so jedes äh, Stück, was ich gegessen habe, war abgewogen. Alles, was da drüber kam, so auf gar keinen Fall zwei Gramm Nudeln mehr. Nein, das passt ja. nicht in meinen Plan rein. Genau. Und da war immer also. so ein Bier. Ach, Gott, du bist ein du ein Verlierer? Du trinkst Bier. So ja. war das bei mir ganz früher. Dass da, ich war da auch so in diesem Film drin, dass ich das gar nicht also ich habe auch keine andere Meinung zugelassen, aber ja. ich so, dachte so Ihr habt es alle nicht verstanden, ich schon. Ja. Genau, ganz Und, genau Ich äh, Bin froh, dass ich da, dass ich da weg bin von, muss ja. ich sagen, weil das ist ja so ein, also man merkt ja da gar nicht, wie wie viel Lebens, naja Freude will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ja nicht so als hätten solche Leute dann keine Lebensfreude in so einem Moment. Aber dieses Gönnen ist eben auch enorm wichtig, sich ab und zu mal was zu gönnen für das, was man eben schafft, durchzuhalten. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man das nicht macht, geht, glaube ich, auch ein großer Teil von diesem Durchhalten irgendwann verloren. Und man kann das nicht, so wie du jetzt zum Beispiel, dann langfristig auch leben, sondern halt eben nur so für so einen bestimmten Abschnitt. Und dann ist halt irgendwie auch gut, weil das halt auch einfach nicht so sozial kompatibel ist, muss man ja, ja sagen. In, ne? Genau, genau.
1: Also man kann sich ja, man kann sich ja schon ähm, da schon ein kleines bisschen in so eine, in so eine äh, aus äh, ähm, ja, Outsider Stellung bringen
0: ja auf jeden Fall
1: und es endet aber dann auch bei vielen kenne ich ja aus meiner Szene ist mit ist ein Sportart genauso dass man dann irgendwann nur noch die die Bubble Buddies hat ja ja also dass man dann halt nur wirklich nur noch den Kern von ein paar Leuten hat der wirklich genau so ist ähm, ja. aber die anderen hm. Man kann das alles aber auch so machen, dass man da äh, g- große, breite Anerkennung und, und, und Bewunderung äh, findet, weil man es eben alles so ein bisschen so unter einen Hut bekommt. Mir mhm. ähm, ist es zum Beispiel total cool momentan. Ähm, Dadurch, dass ich dieses, ja, dieses Buch jetzt geschrieben habe und dadurch, dass meine Kinder oder ein, mein, mein, mein Sohn im Mann jetzt im Kindergarten ist ähm, und ich gesagt habe: Hey, liebe Kindergartenleiter, ich habe ein Buch über Ernährung geschrieben, das wäre doch auch mal was für euch. Ähm, und seitdem tatsächlich ähm, bin ich jetzt auch ein kleines bisschen so der Coach von den Kindergärtnerinnen und von, von einigen Muttis. Und äh, obwohl ich so ja doch so ein bisschen so, 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 so besonders bin, kommt mhm. das ganz gut. Gut an. Ne? Ja. Weil sie sehen halt, ja, der macht Ernährung, der sieht gut aus und, und oder hat, hat eine gute Form zumindest. Ähm, ist aber auch Papa und macht den Job anscheinend auch ganz gut und das, das ist interessant ja.
0: ja es ist halt Geht anders bei. es das ist halt, nicht also so anders. dieses genau. normal stereotypische das ist ja das was ich ja als ich versuche ja auch mal so ein bisschen so diese Brücke zwischen Medizin und diesem Lockerheitsding irgendwie zu schlagen weil das auch gar nicht ich wäre dieses Steife und im Kittel nur rumlaufen und alle nur siezen und so ja. und die Menschen mögen ja grundlegend oder häufig Dinge die anders sind und das ist ja dann auch authentisch weil du verstellst dich auch einfach nicht das bist halt du ne? ja aber ja, grundlegend wenn man jetzt wenn man jetzt du hast jetzt gerade so diesen Punkt Ernährung angesprochen wenn man jetzt so ein bisschen also wir haben jetzt viel über mindset schon gesprochen wenn man jetzt gerade so bei dieser Ernährungskomponente bleibt was würdest du sagen wenn man jetzt so ein Otto Normalo hat der irgendwie sagen wir jetzt einfach mal ungefähr 10 Kilo zu viel hat und er will jetzt zehn Kilo verlieren. Wie würdest du ernährungstechnisch ähm, an sowas rangehen? Was wären so die wichtigsten Punkte? Was wäre vielleicht nicht so wichtig oder irrelevanter? Ähm, gerade so Stichwort Makronährstoffverteilung, dann später, aber gerne auch erstmal komplett einfach ähm, allgemein oder grob. Gerade ernährungstechnisch, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Facetten?
1: Also ganz wichtig ist, ähm erstmal sich natürlich einen guten Umriss über den Ist-Zustand zu verschaffen. Wenn es ums Abnehmen geht, da gibt es aus der Sicht als Coach, gibt es die die einfachen Schützlinge und es gibt die komplizierten Schützlinge. Die einfachen Schützlinge sind die, die auf Deutsch gesagt einfach äh, fett sind, weil sie zu viel fressen Mhm. oder weil sie sich zu wenig bewegen. Ähm, Da ist es dann... Ja, so, so wie das jeder machen würde, wobei ich mache es ein kleines bisschen anders. Also man analysiert mhm. dann die Ernährung. Ich mache das mhm. auf Makro- und Mikronährstoffebene, gucke mir die Fettsäuren an und äh, mhm. ja, lege da halt bestimmte Referenzwerte dann dagegen und, und, und gucke da wieder, wie die Ist-Situation ist und versuche dann erstmal, äh, weil das ist nämlich mega spannend, äh, bei allen Schützlingen und bei allen Ernährungsplanungen, die ich aufstelle, erstmal an den Kalorien überhaupt nichts zu ändern.
2: Mhm.
1: Das machen ganz viele Konzepte, bei denen es besonders schnell gehen muss, machen das alle komplett anders. Ja, die mhm. machen einen 3.000-Kalorien-Schützling äh, auf 1.000, und damit er sicher abnimmt. Aber mhm. das, das will ich in dem... Ich will ja nicht äh, das Modell der Kalorienbilanz bestätigt bekommen, das brauche ich nicht, das das ist uninteressant. Vielmehr möchte ich doch wissen, was schaffe ich denn mit ähm, Optimierungsmaßnahmen wie einer einer guten Makronährstoffverteilung, Mhm. einem guten Nutrition-Timing, dem Ausgleich der Mikronährstoffbilanz, ähm, einem, einem gut ausgeglichenen Fettsäureverhältnis, einem guten Omega-3-Status und so weiter. Also mit all diesen Optimierungsmaßnahmen, die neben der Kalorienbilanz laufen, erst mal bei einem, bei einem Menschen. Ähm, und wenn ich das dann weiß, dann kann ich immer noch 1000 Kalorien reduzieren. Ne? Mhm. Äh, aber das, das finde ich besonders spannend und spannend. Ähm, da sehe ich tatsächlich auch ein Riesen, Riesenpotenzial. Und was man dann ganz häufig feststellt, ist dass das Kopfthema Wiegen und Waage bei solchen Ernährungsumstellungen im ersten Schritt, die gleichkalorisch sind, dass sich da binnen des ersten Monats, den man da investiert, gar nicht so viel tut.
2: Mhm.
1: Also die Leute, die nehmen vielleicht ein halbes Kilo ab, je nachdem, wie wie schwer die sind. Aber jetzt nicht
2: EMI 30+, plus, also normal
1: übergewichtig. Mhm. Die nehmen jetzt nicht so viel ab oder nehmen gar nicht ab und kommen dann und sind unsicher. Und dann ist es natürlich auch extrem wichtig, Thema Erfolgskontrolle, da kommen wir dann vielleicht später noch drauf. Aber dann dann, dann machst du das mit denen und dann stellst du fest, und das, das stelle ich bei zehn von zehn fest, die sich ans Konzept halten, dass sich die Körperzusammensetzung, von denen maßgeblich nur durch diese Optimierungsgeschichte äh, mhm. allein schon total verändert hat. Warum? Weil wahrscheinlich das Hormonsystem äh, sich sich wieder reguliert hat, weil wahrscheinlich Mhm. der Metabolismus sich reguliert hat. Da kennst du dich ja auch auch sehr gut aus und kannst da vielleicht noch was dazu sagen. Auf jeden Fall sind da innerhalb derselben Kalorien ein paar Sachen äh, abgelaufen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Körper sich schon mal komplett verändert hat.
0: Mhm. Das heißt, meinst du von der Verteilung her, dass das Gewicht gleich bleibt, aber Muskulatur geht vielleicht hoch, ähm, Fett geht runter, das meinst du jetzt? Halt, ne?
1: Ja, genau. Also, du misst, ja. du misst dann an, 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 an ein paar spezifischen Stellen. Teil der Hüfte ist meistens dann einfach schon ähm, deutlich reduziert. Ähm, muskulär kannst du vielleicht schon ein bisschen was Fett, äh, feststellen, aber wenn du dann auch natürlich logischerweise, was ich auch jedem geraten würde, Fotos von den Leuten machst, mhm. da staunen die bauchplätze Die Frauen, was da innerhalb von vier Wochen bei gleichen Kalorien mit dem Po. Passieren kann. Von, von stark hängend bis zu ja. äh, jetzt 10 cm weiter oben. Ja. Ähm, da, das, das sehen die nicht. Und darum ist es, darum, wie gesagt, auch dieses Thema Erfolgskontrolle, mit, äh, nicht nur mit Waage, sondern auch halt mit Fotos, mit ein
0: paar ja. Maßen. Und Ganz wichtig. Und, ne? Wenn
1: du es kannst mit dem Kaliber, da, das ist alles so äh, wichtig. Ne? Mhm. Und äh, da, das ist aber so der erste Schritt. Also ich lege tatsächlich, ähm, ich bin, ich, ich leugne nicht das Modell der Kalorienbilanz. Ich nutze das logischerweise ja auch und sage, dass es existent und sage, dass es aber ähm, unfassbar viele, auch extrem ähm, interessante weitere Optimierungsmöglichkeiten
0: mhm. gibt. Ne? Ist ja auch viel nachhaltiger, ne? ja, wenn man ja. überlegt, dass man den Leuten erstmal beibringt, wie sie vernünftig von den Makro-Mikronährstoffen her essen, die ganzen Systeme optimiert und dann quasi die ganze Grundbasis geschaffen hat, auch Thema Insulin und Co. deutlich besser läuft, Entzündungswerte deutlich besser laufen, dann ja. kann man mit einer niedrigen Kalorienrestriktion deutlich mehr rausholen, als am Anfang, wenn man direkt um, wie eben schon gesagt, 1000 Kalorien reduziert oder irgendwas, ja. dann lässt man halt sehr viel Potenzial auch einfach gesundheitlich noch auf der Strecke. Was würdest du sagen, ist da für eine Makronährstoffverteilung? wie arbeitest du da?
1: Gut, die Makronährstoffe habe ich in meinem Konzept relativ klar definiert. Das geht, also du hast eine kalorien, du hast eine festgelegte Kalorienbilanz ähm, und, oder eine festgelegte Kalorienzahl und mit der fängst du dann an.
2: Protein
1: mhm. ermittle ich jetzt bei einem Abnehmkunde unterschiedlich vom Geschlecht, ausgehend von einer hypokalorischen Versorgung im Bereich von 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Ähm, Das das sind dann bestimmte Kalorien, die ziehst du dann ab. Mhm. Die Kohlenhydrate werden bei mir im Konzept überhaupt nicht nach irgendeiner ähm, Standardformel ermittelt, sondern immer nach dem Alltag und dem Lifestyle Mhm. und nach dem Trainingsaufkommen dieser Person.
2: Mhm.
1: Und da muss ich natürlich gucken, was arbeitet der, Ähm, fährt der mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit Mhm. dem Auto Ähm, wie trainiert der, was trainiert der macht er eine halbe Stunde äh, Zirkeltraining oder ist das äh, vielleicht einer, der im Training richtig Gas gibt und das sind alles so die Marker ich habe das dann schon versucht, in Formeln wiederzugeben, aber das sind halt viele Formeln und nicht nur eine mhm. Formel, die dann heißt, 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Also ja, das ist klar. eine völlig falsche Einheit. Und daran mache ich die Kohlenhydrate fest. Und die Mhm. gehen dann auch wieder von der äh, Kalorienzahl ab. Und was dann übrig bleibt, ist Fett. So mache ich es bei den Männern. Bei den Frauen mache ich es so, dass ich auch diese Kaloriengeschichte mache und dann aber erstmal einen gewissen prozentualen Anteil an Fettkalorien Mhm. abziehe. Weil Frauen natürlich, ähm, ja, mit, äh, äh, für die Frauen ist dieser, äh, ein bestimmter Fettgehalt, der doch ein kleines bisschen wichtiger in meinen Augen. Und darum erstmal. Die Fettkalorien abgezogen, da unterscheide ich wiederum dann nach den Zyklusphasen. Mhm. Und was dann übrig bleibt, das geht dann bei den Frauen in die, Kalor- äh, in die, äh, in die, in die Kohlenhydratbilanz ein. Also da hab Klingt ich, sehr sinnvoll. Da habe ich ein ganz klares Konzept, äh, mhm. das ist auch äh, schon hundertfach erprobt äh, an den ganzen Anhängern äh, und, Anhänger und Anhängern von mhm. dem ABN-Konzept äh, und das funktioniert. Und da gehe ich tatsächlich auch keinen anderen Weg in meinen eigenen Coachings.
0: Mhm. Was würdest du sagen, so Nahrungsqualität versus Quantität, was letzten Endes, also gibt ja so die Leute, sagen so, oh ja, ich auf mein Eiweiß kommen Hauptsache egal wie. Ähm, spielt auch gar keine Rolle, was ich esse. Ich will nur versuchen, meine Makronährstoffe irgendwie zu hitten. Und ähm, ihr fit, fit Macros haben ja sowieso ganz viele falsch verstanden. So, da ja. geht es ja trotzdem darum, eigentlich alles gut zu machen und dann am Ende sich so ein bisschen puffern. Noch, was noch noch, noch was, noch noch irgendwas ja, ja, on genau. top so. Und ne? ja. ähm, die meisten sagen so, ja, gut, ist wäre egal, ich habe meine Makronährstoffe kann essen, was ich will. Wie siehst du das so von der Nährstoffqualität her?
1: Ja gut, Diet Quality. Ich denke mal, wenn man ein kleines, ein kleines bisschen nur gelesen ist, dann ist Diet Quality ein riesengroßes Thema. Mhm. Also es ist, ja, ist ja logisch. Also ich mache, ich habe, ich bin auch in, im Rahmen meines Konzepts bin ich ein Freund davon, möglichst den Leuten möglichst wenig Verbote bei Lebensmitteln mhm. zu geben, weil ich das schwachsinn finde. Was ich, aber, ähm, was ich aber schon äh, ganz klar definiere, ist, dass es sich dabei nach Möglichkeit um naturbelassene oder nur leicht verarbeitete mhm. Lebensmittel handeln soll. Mhm. Also ähm, ein naturbelassenes Lebensmittel ist klar, ein leicht verarbeitetes Lebensmittel wäre jetzt eine, eine gemahlene Nuss oder eine gesplittete mhm. Mantel oder irgendwie sowas, aber wo man halt einfach ganz einfach immer noch erkennt, was genau man da ist. <lacht> ähm, das ist ein bisschen so der Predictor und wenn man es wenn nicht ganz genau weiß, dann guckt man und guckt sich die 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 Analyse des, des Lebensmittel an und wenn da halt nur zwei Sachen stehen, dann ist es noch okay, wenn da aber zwölf Sachen stehen und, mhm. äh, und irgendwelche Nummern und irgendwelche ganz komischen Sachen, dann ist, das halt, dann ist, ist man da halt einfach schon raus. Ähm, ich bin auch äh, ja, also das Gleiche gilt bei mir jetzt, so wie ich es so mir vorstelle. Im besten Fall natürlich auch bei der bei der Proteinqualität. Mhm. Ähm, ich äh, ja, ich, ich persönlich ziehe weniger Fleisch pro Woche ähm, und dafür aber hohe Qualität immer einer höheren Fleischmenge definitiv vor. Ja. Ähm, und so propagiere ich das auch. Wenn ich wenn, wenn sich jemand das leisten kann, dann sollte er Logischerweise äh, auch bei den Ölen auf die Qualität achten und also all, all diese Sachen. Davon halte ich tatsächlich sehr viel. Mhm. Ähm, und ich glaube aber halt am besten kann man das an die Leute da draußen rausgeben über dieses ähm, Kaufe das oder ist das, wo du noch erkennst, was es ist. Das ist, ja. glaube ich, glaub das Einfachste. Ne?
0: So. Ja, absolut, absolut. Bin ich total bei dir. Also je naturbelassener, grundlegend, desto besser ist es ja. Ähm, Klar, ist jetzt Bio vielleicht auch nicht immer das, was es äh, verspricht oder hält nicht immer das, was es verspricht. Aber grundlegend kann man schon das ganz einfach sagen, wie du das auch gemacht hast. Ähm, Je weniger verarbeitet, je weniger Sachen auf der Zutatenliste steht, desto besser. Also wenn auf einer Möhre hinten drauf Möhre steht, ist das besser als auf einem Möhrenpüree dann irgendwie noch Glucose, Fructose, Sirup und weiß ich nicht was alles. Ähm, Ist Gerade so verarbeitete Lebensmittel haben natürlich sehr viel oder am Ende sehr wenig mit dem Grundnahrungsmittel noch zu tun, was halt vorne irgendwie auf der Verpackung steht. Was würdest du jetzt sagen?
1: Du hast zu halt so den Ultra-Prozess Foods inzwischen halt schon auch eine relativ starke Datenlage, Was da mm. alles, was da alles desreguliert des wird. Eben dort ja. in nicht natürlichen Kombinationen von unterschiedlichsten äh, äh, Bestandteilen und dann auch dann halt auch noch äh, irgendwelchen Substanzen, die die Natur eigentlich gar nicht kennt, die äh, mm. mit denen der Körper sowieso seine, seine Schwierigkeiten hat, ja. Also da sehe ich die Datenlage als schlüssig genug, um äh, zu empfehlen, dass man das nach Möglichkeit äh, schon meiden sollte oder dass hat dann wirklich dann die besagte Ausnahme ist, die man sich dann halt meint. Ja, kann.
0: absolut. Es gibt ja immer noch genügend Leute, die das leugnen und sagen, so, das ist gar nicht so klar, aber ich sehe das absolut genauso wie du. Ähm, das ist so, wie wenn du einen schlechten Sprit irgendwie in dein Auto tankst, was die meisten Leute nicht machen, weil das Auto hat halt Geld gekostet. Der Körper ist halt einfach so da gewesen. Ne? Ja. Da ist das auch nicht so schlimm, wenn man das mal macht. Ähm, also das ist zumindest ja so der Grundgedanke von den meisten. Aber würdest du jetzt sagen, auch wenn man sich ähm, gesund ernährt, beziehungsweise auch wenn man sich gut ernährt, ähm, bekommt man, oder siehst du das vielleicht auch bei deinen bei deinen Coaches, ähm, kommt man trotzdem in die, in die Predulio oder in die Situation, dass man bei gewissen Nährstoffen schon in einen Mangel gerät. Und deswegen ist das Thema Supplemente, klar, jetzt hast du eine eigene Supplement-Firma, aber trotzdem, ich finde, das ist immer ein, ein sehr wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft, weil wenn man auf eine gewisse Nährstoffversorgung kommen will, ist es sehr oft auch mit Kalorien verbunden und die Lebensmittel sind nun mal nährstoffärmer, als sie das vor 200 Jahren waren heutzutage. Deswegen, was würdest du sagen, gerade so Mikronährstofftechnisch, wenn wir die Makros einhalten und auf eine gute Qualität achten, gibt es da irgendwas, wo wir trotzdem langfristig oder auch kurzfristig in den Mangel kommen, also was es sich anbieten würde, vielleicht zu supplementieren?
1: Ja, also prinzipiell äh, ja, in meiner Position tatsächlich jetzt schwierig. Ähm, Gott sei Dank habe ich zum aktuellen äh, Zeitpunkt des äh, der Podcastaufnahme noch kein Multivitaminpräparat am Start. <lacht> also kann man mir das nicht nachsagen, nein, aber ähm, auch das ein völlig klares Thema, das ich überhaupt nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis äh, beantworten kann. Weil ich tatsächlich halt einfach jetzt schon seit über 20 Jahren ähm, von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichster Schichten, unterschiedlichster äh, Bewegungsgrade, ähm, Ernährungs-Ist-Analysen auswerte mhm. und bis dato, bis heute einschließlich bis heute noch nie einen hatte, der ähm, voll versorgend mit, dem, ähm, mit den Mikronährstoffen unterwegs war. Noch nicht einen einzigen.
2: Mhm.
1: Ich habe auch schon Profisportler betreut, äh, aus den unterschiedlichsten Lagern. Und, selbst wenn man das jetzt äh, für, eine Normal- für einen Normalbürger den Bedarf hernehmen würde, mhm. hat bis jetzt noch kein einziger geschafft. Und... Ähm, Das ist eigentlich für mich klar, dass eigentlich jeder da draußen von von einer Nahrungsergänzung, von einer gezielten Nahrungsergänzung profitieren kann. Ähm Ja, jetzt ist man dann beim Thema, natürlich in erster Linie beim Thema Multivitamine. Und da bin ich persönlich der Meinung, dass äh, das äh, Multivitamin-Problem, sofern man das sagen kann, immer äh, nicht ein Problem des Multivitamins ist, sondern des Anwenders. Ja, mhm. Wenn ich halt einfach ähm, äh, sowas wahr, ziel- und wahllos einnehme, ähm, vielleicht auch noch hoffnungslos überdosierte Präparate dann vor allem im Bereich der Fettlesenvitamine Vitamine einnehme oder
2: mhm.
1: irgendeinen Anwenderfehler mache, ja, dann ist es ja klar, ne, dass es, das es entweder A nicht wirkt oder ich B mich dann in der, die ja so oft propagierte Hypervitaminose rein manövriere und so mhm. weiter. Also das sehe, ich, das sehe ich jetzt weniger eine, ein Problem darin, dass, es, dass der Bedarf nicht da wäre, sondern eher, dass, dass, halt, dass die Handhabe einfach, einfach falsch ist. Mhm. Gestern hatte ich, vor zwei Tagen, hatte ich einen total spannenden Live-Talk mit Professor von Schacki. Das ist der Godfather auf Omega-3 für mich persönlich. Und der hat mich gestern mal, da, der hat mich da mal darüber aufgeklärt, wie es denn ähm, über die Omega-3-Versorgungsmöglichkeit über Lebensmittel bestellt ist.
0: Das nicht so optimal, sieht's
1: ne? Überhaupt nicht, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich, meine, ich, ich muss ja,
0: erzählt das gleich super gerne weiter. Ich kann einen ganz kurzen Hink aus der Praxis selber sagen. Ich habe keinen wirklich keinen einzigen ähm, bis jetzt in meinen Blutanalysen gehabt. Und wenn ich keinen meine, rede ich jetzt nicht von zehn Blutanalysen, sondern eher von 500, ähm, der einen vernünftigen Omega-3-Index im Blut hatte, ohne dass er supplementiert hatte. Noch keinen einzigen Menschen, nicht einen, wirklich gar nicht. Das ist so. zu
1: krass einfach. Einfach zu krass. Und wenn man sich dann die Bedeutung dieses, dieses Markers mal äh, zu Gemüte führt, <lacht> ist ja eigentlich total verrückt, wie viel, wie viel ja, gesundheitliches und wie viel Lebenspotenzial äh, viele Leute da draußen einfach dann herschenken, her ne? wenn, sie, wenn sie das nicht, nicht machen oder falsch machen.
0: Ja, es wird ja irgendwie immer noch abgetan. Also grundlegend gerne alle mal diesen, äh, dieses Insta-Live sich angucken beim Holger auf dem Instagram-Kanal. Ähm, ganz, ganz viele Infos dazu. Ich habe mir heute Morgen auch einen Großteil davon angeguckt. Ganz, ganz, ganz spannend. Ich musste meiner Schande sagen, ich kannte ihn vorher gar nicht, mhm. ähm, aber mich hat vor zwei Wochen schon mal jemand drauf aufmerksam gemacht. Ähm, ich glaube, man kann auch nicht alle Menschen kennen, so grundlegend, aber das ist so, ich glaube, das ist auch so, wenn ich ein Supplement nennen müsste ähm, oder dürfte, dann wäre das eigentlich auch führend fast immer Omega-3 vorneweg mhm. ähm, mit Vitamin D3 irgendwie. Ähm, gemeinsam, ja. was nee, ich auch nee, nicht das nachvollziehen kann. Ist die, das ist eigentlich
1: ganz klares Thema Vitamin D, ja. ja. Ein, eigentlich ganz klares Thema, wo ja. man eigentlich überhaupt gar nicht diskutieren will. Ich verstehe
0: auch nicht, warum man heutzutage noch über Omega-3 und D3 diskutiert. Ich verstehe es ja. wirklich auch nicht. Ja, aber es gibt klar. auch immer noch die Stimmen oder wieder die Stimmen, die dann kommen und sagen: so nein, aber es gibt auch das und das und äh, nein, Vitamin D ist nicht gut und da fragst du dich so, hä? Also das ist so, als ähm, würdest du noch darüber diskutieren, ob ein Apfel gesund ist oder nicht? Das mhm. frag ich mich auch manchmal so. Ähm, macht ja, ist ja eine Diskussionsgrundlage. So als würdest du mit jemandem darüber diskutieren, ob Spazierengehen gut ist. So, mhm. Da frage ich mich, also manche Sachen muss man ja auch nicht mehr beweisen, oder? Da ist ja schon verstanden, dass das eigentlich gut ist.
1: Ja, also ich ja, das ist manchmal wirklich müßig. Das ist manchmal wirklich absolut müßig, ja. Aber da haben wir da haben wir jetzt auf jeden Fall, ähm, obwohl wir jetzt beim Schwerpunktthema abnehmend sind, haben wir da jetzt auf jeden Fall schon mal die schon mal zwei, definitiv die zwei wichtigsten rauskristallisiert. Mhm. Das Problem beim Abnehmen ist, was du vorhin schon richtig gesagt hast, dass die Mikronährstoffaufnahme natürlich immer in direktem Zusammenhang auch mit der Kalorienaufnahme steht. Mhm. Da gibt es auch ein paar sehr interessante Daten. Die haben das mal mit unterschiedlichen Diätformen verglichen und haben mal geschaut, wie viele Kalorien müsste ein Mensch mit einer Mischkost von der und der und der Diät aufnehmen, um auf Vollversorgung mit allen Mikronährstoffen zu kommen. Und da sind wir aber nicht mehr im vierstelligen Kalorienbereich.
0: (lacht) Perfekt. Dann wird es schwierig, wenn wir abnehmen.
1: Da wird es schwierig und da wird es selbst für manche im Aufbau schon schwierig, weil es weil mal 10.000 Kalorien, da wirst du aber gucken, wie lange du das machst und dir das auch Spaß macht.
0: Ja, also. Ich habe das einmal gemacht, aber bewusst so als Challenge für den Tag. Und ich musste am Ende des Tages eine Tüte Chips essen, um überhaupt erst auf diesen Wert von 10.400 Kalorien zu kommen. Und ich war danach drei Tage lang komplett fertig mit der Welt. Also das war eine nicht schöne Erfahrung. Es war schön, dass es mal gemacht war, aber ich habe nur Schrott gegessen den ganzen Tag, weil ich wäre gar nicht mit gesunden Lebensmitteln auf ähm, auf so eine Zahl gekommen.
1: Ja, also da gibt es da gibt's schon ein paar, äh, da gibt's schon ein paar ähm, ich sage jetzt mal, halb, halb perverse Bodybuilder, die das wirklich clean versuchen, so mit, so, so, so mit 8000 und so. Die machen dann halt ein ganz normales Frühstück und dann essen sie halt noch, immer on top, immer noch 250 Gramm äh, Hackfleisch oder so mit dazu. Okay. Immer noch mit dazu. Ja? Also okay. das, ist schon, das ist schon ziemlich verrückt. Ne? Aber ja. ähm, auch darüber ohne jetzt Supplements zu anzupreisen. Auch darüber zeigt sich das halt schon, dass es eigentlich notwendig ist. Ich, ich persönlich bin ein, ja, bin ein Freak. Wenn es um die Optimierung des ähm, Proteinstatus geht, jetzt mhm. nicht nur in der Menge, sondern auch in der Qualität, in der Zusammensetzung, in der Konstellation und der Matrix der essentiellen Aminosäuren. Mhm. Das ist ein bisschen so mein Steckenpferd. Ich habe vor sechs Jahren, habe ich, äh, hab ich schon gesagt, hier Leute, hört doch mal mit den BCAAs auf und macht doch mal lieber, wenn ihr ausgleichend etwas benötigt, ja, dann mhm. macht doch mal lieber mit EAA.
0: Und das habe ich noch nie verstanden. Das ja. habe ich noch nie verstanden, dass einer mit bcaa so um direkt kam, aber.
1: Ja, aber, aber war, ja, war ja der Goldstandard? lange ja, viele Jahre der Goldstandard. Ne? Also man hat, man hat dann halt immer äh, das so argumentiert, hier hast du hier siehst du es doch, die Proteinsynthese äh, wird doch angeregt durch die BCAA, aber man hat nie weitergeguckt. Ja? Also man hat es nie, man hat das meistens mit Wasser verglichen und man hat dann nie weitergeguckt. Äh, äh, resultiert dann daraus auch wirklich Proteinaufbau, wenn du isolierte mhm. BCAs gibst, Was praktisch ja nicht passieren kann, weil die anderen DAs fehlen und ähm, ist ist da dann auch wirklich mehr Muskelhypertrophie, Dickenwachstum oder sonst Mhm. was dahinter. Aber viele Jahre, wissenschaftlich absoluter Goldstandard, BCAA, Muskelschutz und sonstiges. Und dann ist es halt irgendwann mal gebrettelt. Aber man kann das mit den, mit der Aminosäure Optimierung kann man schon auf die Spitze treiben, das ist in meinen Augen ganz besonders interessant für Leute, die das pflanzlich basiert machen wollen,
2: mhm.
1: heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man da jetzt hergehen muss und supplementieren muss, aber heißt, dass man sich schon sehr gut mit Proteinen, mit pflanzlichen Proteinquellen der Aminosäure und auch den limitierenden Aminosäuren auskennen muss, um dann mhm. die Kombinationen äh, da, t- ja. da tatsächlich auf die Beine zu stellen. Also das finde ich schon, ähm, ja, ich finde es machbar, ich finde es lösbar, aber ich finde es halt sehr schwierig und da ist es dann, da kann dann eine ergänzende Supplementierung zur Optimierung des Aminosäure-Stoffwechsels muskulär, aber auch des Gesamt, turnovers äh, mhm. kann natürlich schon einen gewissen Vorteil auf jeden
0: Fall Burger. Ja, das ist ein, ein ganz spannendes Thema, weil ich, also grundlegend gibt es ja viele Leute, die sich, ich es jetzt mal normal ernähren so, ähm, und sich dann von heute auf morgen vegetarisch oder vegan ernähren und sagen so, wow, mir geht es viel besser, was meistens dann daran liegt, dass sie dann halt viel mehr Gemüse essen als vorher. Mhm. Also liegt es wahrscheinlich nicht unbedingt daran, das Fleisch dann wegzulassen, sondern dass man den ganzen anderen Schrott weglässt, den man dann eben nicht mehr essen kann. Mhm. Ähm, aber grundlegend Ein sehr spannendes Thema medizinisch gesehen zum Beispiel finde ich auch, dass es viele, und ich habe ja sehr viele Sportler bei mir in der Praxis, die, wenn wir uns das Blut anschauen und wir schauen uns so Gesamteiweiß zum Beispiel im Blut an, viele Leute, die extrem viel Eiweiß essen, aber erniedrigte Gesamteiweißwerte haben. Weil auf der einen Seite natürlich so Proteinen Aufnahme, also quasi orale Aufnahme und Aufnahme über den Darm nochmal zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind. Das heißt, nur weil ich es quasi esse oder trinke, bedeutet das nicht, dass das auch in meinem System ankommt, weil Eiweiße müssen ja auch erstmal gespalten werden. Und wir haben einfach heutzutage sehr viele Menschen mit Magen-Darm-Problemen, funktionellerseits vor allen Dingen, also Dinge mit einer erhöhten Durchlässigkeit. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Menschen mit zu wenig Magensäure, wo Eiweiße gar nicht richtig aufgespalten werden können. Und ganz oft ist es so dass wenn wir dann anfangen mit Aminosäuren, also zu supplementieren zum Beispiel, dass dann plötzlich die Gesamteiweißwerte deutlich steigen, weil diese Aminosäuren viel einfacher aufgenommen werden können vom System und eben nicht gespalten werden müssen. Mhm. Und da spielt eben nicht nur das Thema Muskulatur, sondern vor allem auch Immunsystem eine entscheidende Rolle, weil was die meisten Menschen immer wieder außer Acht lassen ist, dass Proteine, klar, super wichtig für Muskulatur, aber halt auch ganz viele andere Sachen von Membranen über Enzyme und das besteht halt aus Proteinen, nicht irgendwie aus Zucker oder aus, klar, Fette spielen da auch eine enorme Rolle, aber Proteine sind super essentiell für unser System und vor allem essentielle Aminosäuren, sei es jetzt aus einem Proteinshake oder auch ähm, generell so zu supplementieren über Kapseln oder auch als als selber als Drink zum Beispiel, sind Dinge, mit denen man sehr 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 gut arbeiten kann und mit denen man viele Dinge positiv beeinflussen kann von Darmproblemen über Schilddrüsenprobleme und das also ich muss schon sagen ich würde schätzen so jeder zweite ja, schätzbar, schon so jeder zweite oder so also 50% Prozent der Leute, die bei mir in der Praxis sind, ähm, kriegen dann am Ende auf dem, auf dem Plan ähm, essentielle Aminosäuren mit verschrieben, dass sie das für eine gewisse Zeit nehmen sollen und ganz viele reagieren da extrem gut drauf, auch wegen einer akuter Erkältung, essentiell und super, super gut. Ähm, spannend, dass du das jetzt gesagt hast, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz oft ähm, nicht angesprochen wird. Vegetarisch, vegan, super, wenn man weiß, wie. Ja, okay. und eben nicht darum nur geht's. Blattsalat ist dann irgendwie darum geht's
1: ja aber das mit diesem ähm, Gesamteiweiß oder wie heißt der Blutmarker ja
0: Gesamteiweiß das
1: habe ich zum Beispiel da bin ich zum Beispiel nicht so affin muss ich muss ich ganz ehrlich sagen also was für eine Aussage trifft trifft der trifft der genau dieser Marker
0: der sagte, wie viel Eiweiß quasi gesamt in deinem Blut ist du könntest jetzt also es ist so ein Überwert Du kannst auch ein Aminogramm machen. Das heißt, du nimmst dir mal einen Blutabzent, zentrifugierst das da und guckst dir jede Aminosäure an. Und der Gesamteiweißwert ist so wie ein Überwert davon. Das heißt, ich gucke mir erst den Gesamteiweißwert an, wenn der roundabout 7 ist, also über 7 ist alles fein, wenn der unter 7 ist und ich habe eben zu wenig Eiweiß in meinem System, könnte man jetzt ein Aminogramm machen und würde dann sehr wahrscheinlich in einem der Aminosäuren einen Mangel finden. Mhm. Oder man führt halt essentielle Aminosäuren hinzu, guckt, dass dieser Wert wieder über 7 steigt, denn dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass eine der Aminosäuren in einem Mangel ist. Mhm. So 7 ist so dieser Wert in Anführungsstrichen aus der Erfahrung her, der ja. sehr, sehr, sehr stark damit korreliert, dass man eben keinen Mangel in einer spezifischen Aminosäure hat. Und der Wert kostet... 1,74 Euro und ein Aminogramm kostet ungefähr 60 Euro. Ja, und irgendwann ja, ja. spielt es halt schon eine Rolle, wenn du ganz viele andere Sachen noch misst. Mhm. Ne?
1: Also, was, was ich, die Frage, die ich bei Blutmarkern grundsätzlich immer, immer, ein, immer ein zweites Mal stelle, ist, ob es da wirklich dann äh, tatsächlich einen konkreten Zusammenhang, nicht nur wie viel Eiweiß habe ich vor der Blutentnahme gegessen, sondern einen, mhm. äh, eine Aussagekraft darüber gibt, wie der Versorgungsstatus des Körpers ja. ist. Ja? Also, wie mhm. man das zum Beispiel beim Omega-3-Index ja auch sagen kann, dass der Omega-3-Index äh, den, Versorg- den zellulären Versorgungsstatus des gesamten Körpers äh, wieder- wiedergibt. Ja? Also da, dann, dann, und das, ist, das würde bei diesem Gesamteiweißmager tatsächlich auch fun- so funktionieren, oder?
0: Ja, grundlegend schon. Ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum wir zum Beispiel auch sagen, also nicht alle, aber normalerweise lernt man das im schulmedizinischen Studium schon, aber viele machen das irgendwie dann doch nicht, dass man Eisen zum Beispiel nicht misst, also, oder Eisen nicht benutzt, um zu schauen, ob jemand einen Eisenmangel hat. Mhm. Weil das ist halt ein Wert, der ist super extrem von der Tagesform abhängig. Wie viel hast du geschlafen? Davon, was hast du gegessen? Was hast du am Tag davor gegessen? Und deswegen macht es ja gar keinen Sinn, zum Beispiel Eisenmangel darüber zu bestimmen. Mhm. Natürlich ist so ein Gesamteiweiß schon nochmal anfälliger als ein Omega-3-Index oder als ein Ferritin als Speicherwert wirklich richtig. Mhm. Aber es ist schon so ein, so ein Prädiktor, der dir, der dich in eine gewisse Richtung bringen, sonst müsstest du halt mit jedem einen Aminosäureindex irgendwie bestimmen. Ja. Ganz, ganz ist es natürlich trotzdem unterschiedlich oder abhängig davon, ob du jetzt jemand mit viel oder wenig Muskulatur hast, aber es gibt dir schon einen sehr guten Einblick darüber, wie der Gesamteiweißspiegel des gesamten Körpers ist. Aber natürlich wenn du jetzt jemanden hast, der, aber wie gesagt, eben schon jemand, der sich sehr eiweißreich ernährt, das heißt halt nicht, dass das Eiweiß dann noch aufgenommen wird, ne? Das ist halt schon, man muss dann natürlich weiter überlegen und das ist jetzt nicht so, ah, okay, der Wert ist niedrig, so du hast auf jeden Fall einen Mangel. Jetzt muss man halt überlegen, an welcher Baustelle hapert denn? Ist der zu wenig Eiweiß? Ist das jemand, der einfach magen darm probleme hat, der das Eiweiß gar nicht aufnimmt? Setzt er das Eiweiß sehr stark um? Da muss man dann halt überlegen. Ne? Also so Blut ist ja selten einfach so, das ist so, gut, dann mache ich jetzt das. Außer beim Omega-3-Index zum Beispiel das ist ein sehr starker Wert dafür, dass du siehst, der ist niedrig, dann machst du halt einfach was anders. Und bei den meisten anderen Werten musst du schon immer überlegen oder auch Dinge dann mitmessen, um dann das gegenseitig auszuschließen und zu interpretieren. Mhm. Aber ich glaube, die meisten Menschen, und da werden wir uns wahrscheinlich einig sein, essen einfach zu wenig Protein. So, das ist. Also
1: jetzt in dieser, in dieser, uh, uh, Bubble. Fitness, Bodybuilding, ja da nicht, das, da nicht. ist es eher immer, dass sie, dass sie auf nichts aufpassen, aber auf das passen.
0: Ja, auch. ja, genau. Ähm,
1: aber ja, da, die anderen schon, die anderen ja. auf jeden Fall schon. Ja, das, das, stimmt. Ja, was mir da auch noch, was da auch noch, glaube ich, ganz spannend ist, ist, ähm, es sind diese Millionen von Leuten, die ja halt dann auch noch diese ähm, diese, äh, na, sag mir mal, diese Magensäureblocker nehmen.
0: Ja, ja, ja genau. Massiv,
1: äh, da wird, das
0: korreliert dann mit Brazol und sowas. Genau. Ja, genau,
1: korreliert das auch mit diesem äh, Gesamteiweißwert dann? Stellst du das auch fest? oder
0: Genau, das ist das, ist das was ich eben meinte. Also du siehst, wenn die Magensäure entweder zu wenig ist, weil du zu wenig Magensäure hast oder du Magensäureblocker zum Beispiel nimmst, dann werden die Eiweiße nicht gespalten. Dann kannst ja. du Theorie, also nicht, zumindest jetzt nicht gar nicht, aber mhm. deutlich weniger. Und wir müssen halt... Weißt du selber, Eiweiße spalten, dann werden sie aufgenommen und im Körper werden sie theoretisch wieder zusammengesetzt. Und wenn wir sie nicht spalten können, werden sie nicht aufgenommen. Genau, die brauchen
1: brauchen ihr ihr saures pH bei 3-Milieu. Das ist
0: so immer, wenn ein ja, muss basisch ernähren und so, äh, eher weniger. Also gerade so fürs Magen-Darm-System, wir brauchen dieses saure Milieu. Das ist wirklich wichtig. Und ähm, wenn wir das nicht haben, ist das eher suboptimal, muss man schon sagen. Jetzt hast oder, du extrem viel, oder was wolltest du sagen?
1: Ja, aber ich, ich, ich wollte sagen, aber da sieht man ja jetzt eigentlich, wie viele Nebenbaustellen so ein projekt Shape haben kann, was ja. mit den Kalorien
0: überhaupt gar nichts zu tun hat, ja? Ja, ja äh. eben. Und die meisten brechen das ja nur so auf Kalorien runter. Es ist ganz ja. einfach. Du musst nur Kalorien reduzieren und dann so einfach ist es nicht, dann wären nämlich wär's total einfach für alle so, ja. Genau, genau. Und viele Leute ne, reduzieren ja auch Kalorien. Klar hat auch was damit zu tun, wie viel du zuführst, wie viel du verbrennst, wie viel du ähm, letzten Endes dann unterm Bruchstrich stehen hast am Ende. Absolut. Aber es gibt halt so viele andere Faktoren, die damit reinspielen können, die das positiv, aber auch negativ beeinflussen. Deswegen fand ich das doch mega spannend, dass du gesagt hast, du lässt eigentlich erstmal alles gleich, aber du änderst nur die Verteilung oder Aufteilung und damit verändert sich schon ganz, ganz, ganz viel im Körper. Mhm. Und das ist auch was, was ich definitiv unterstreichen würde, Klar hängt das natürlich auch davon ab, wie derjenige vorher schon gegessen hat. Wenn du jetzt jemanden hast, der hat schon mega gut gegessen, der will einfach 10 Kilo abnehmen und dann sagst du so, wir ändern jetzt hier 3%, dann wird das natürlich was anderes bedeuten, als wenn du jemanden hast, der ähm, grundlegend von vornherein ähm, nur Schrott gegessen hat vorher. Aber finde ich einen super Ansatzpunkt. Und da sieht man auch, dass du ganz anders damit umgehst, auch wenn man vielleicht, und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, wenn man dich sehen würde, würde man denken, ah, das ist so ein typischer Pumper. So, aber so ist es gar nicht. Ne? Und das finde ich halt einfach spannend, ähm, wenn man Leute auch von außen sieht und dann danach merkt, da steckt deutlich mehr dahinter, ähm, als nur dieses Typische, was man sonst so kennt.
1: Ja, das ist klar. Die andere Geschichte, ähm, was ja in, im Kontext Abnehmen ja auch noch äh, spannend und extrem schwierig ist, ähm, aber das ist ja fast fast Material für den eigenen Teil, ist natürlich die Geschichte, was machst du mit denen, die einen BMI von knapp 30 haben und aber schon mit mit einer Kalorienaufnahme von 500 und und sechsmal die Woche 90 Minuten Cardio zu dir ankommen. Hm. Da hast du, da hast du, da hast du ein Ding.
0: (lacht) Aber das ist eigentlich eine eine geile Idee. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und ähm wenn das jemanden interessiert, können wir uns ja durchaus nochmal hinsetzen und genau über sowas sprechen, weil dann wird es ja echt kompliziert. So Und das ist ja ganz oft der Punkt, wo ich dann auch sage so, du isst zu wenig. Und dann so, hä, kann ja nicht sein, macht ja gar keinen Sinn, aber ich will ja abnehmen. Ja genau, aber du isst zu wenig. Ja. Und das ist so sehr kontrovers, wo eigentlich ist es auch logisch, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir lassen das jetzt mal stehen und schauen einfach mal, was so an Feedback kommt. Wenn, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns das gerne mal bei Instagram. Und sonst machen wir genau zu so einem ganz spezifischen Problem, was wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich wirklich haben.
1: In der Praxis ähm, siehst du das regel- also wirklich absolut regelmäßig. Ja, also das ist nichts, nichts Abstraktes. Ne?
0: Ja, ja, nee, denke ich auch. Ich muss da also, so, das ist also das Letzte, was ich dazu sage. Ich musste früher, ich habe selber übertrieben viele Coaching-Stunden gegeben früher. Und da hatte ich so ein Mädel, die gesagt hat, sie will abnehmen im Crossfit-Bereich. Und ähm, da habe ich sie gefragt, was frühstückst du? Meint die gar nichts. dann meine ich, okay. Und mittags meint die ja Salat mit Hühnchen. Und da meine ich, ja okay. Und was ist da in dem so Salat drin? Meint sie, ja Salat. Dann meine ich, ja, aber in dem Salat, was für Gemüse? nee nur Salat. Meine okay, Salat mit Hühnchen, was für eine Soße, für ein Dressing? Meinte, ja, gar kein Dressing. Da meine ich, okay, also nur grüner Salat mit Hühnchen und abends, ja, Quark mit Beeren. Da meine ich, ja, aber es gibt ja mehr Makronährstoffe als Eiweißen und Kohlenhydrate, fette Aufnahme gar nicht. So, und das bringt dich langfristig natürlich in maximal viele andere Probleme rein. Oh ja. oh und ja. dann ist dieses Abnehmen, das passiert halt einfach nicht. Ja. Okay, Holger, ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter. Wir sind ja schon fast eine Stunde dran. Ich danke dir und ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Ich denke, die Zuschauer haben auch gemerkt, das vibe ganz gut. Ähm, du bist ja auch jemand, der mega, mega aus ähm, aus der Praxis und vor allem aus der Erfahrung sprechen kann. Und ähm, ich glaube, es ist rübergekommen, das Thema Ernährung ist essentiell wichtig. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man die Dinge isst, die gut sind und die meisten wissen ja, was gesund und was nicht gesund ist, wenn es dann von der individuellen Geschichte spezifische Sachen hat, wie Darm oder das, was wir jetzt gerade am Ende hatten, dann wird es dann irgendwann kompliziert, definitiv. aber ich glaube, auch für alle, die da näher interessiert sind, die sollen sich definitiv mal dein Buch anschauen. Ich verlinke das definitiv unten auf jeden Fall alles in den Show Notes, Dann kann man sich das mal anschauen. Und ansonsten, Holger, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die bis jetzt fleißig dabei waren und zugehört haben. Und ähm, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, ich kann mich auch nur bedanken für das tolle Gespräch. Die Stunde war rucki-zucki um. Und ähm, ich fände es auch immer cool, wenn ich auch noch ein paar Learnings aus solchen, aus solchen Terminen mit rausnehme. Ähm, das war definitiv der Fall und ich glaube, das ist echt eine ne richtig äh, gute Kombination, so dieser Austausch. Also hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, das überträgt sich auch an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, sehr gerne kommentieren. Ähm, abonnieren und alles, was dazugehört und ja, dann wünsche ich allen eine gute Zeit.
0: Ja, perfekt. Ich verlinke euch natürlich auch den Instagram-Kanal und Co. alles von Holger und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like da und ähm, bis dahin, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder Mittag, je nachdem, was ihr es hört. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bye-bye.